0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese personaje absolutamente psicopático que se llama George Soros. Algunos dirán, hombre, está usted exagerando, usted calumnia, usted difama. No, 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 en absoluto. La personalidad de Soros, y lamentablemente no es el único que está en altísimas esferas del poder, es una personalidad propia de un psicópata. Es el que, por supuesto, anuncia lo que piensa hacer, aunque eso signifique pasar por encima de millones de cabezas en este planeta, que no le importan un pimiento. Es la persona que hace todo lo que quiere para hacerlo y además se jacta de ello. Y además es la persona que no tiene la menor empatía. Un personaje que ayudó a los nazis a deportar a otros judíos como él, aunque su familia no fuera religiosa, pero era una familia judía. Y que lo hiciera precisamente en la Hungría de 1944. Y que te diga que fue divertido. Y que a las preguntas del sobrecogido periodista en el sentido de si se siente culpable le diga no, en absoluto. Y añada, si no hubiera sido yo, lo hubiera hecho otro. Es una persona que tiene la falta de empatía del psicópata. Porque esa gente, hombre, no es que se la llevaran de excursión, que no se la llevaban. No es que se la llevaran a trabajar, que bueno, hubiera sido grave, pero menos grave. Es que esa gente iba al exterminio. Y los exterminaron por millares. Y ni el más mínimo sentimiento de culpa. Cuando en otra entrevista a Soros le preguntan si alguna vez piensa en las consecuencias de sus actos sobre millones de personas, como por ejemplo, la de los 90 decidió quebrar todas las economías de Extremo Oriente y quien le paró el pulso, quien le frenó y de ahí su odio sarraceno en contra fue China, Soros te dice que él jamás piensa en las consecuencias de sus actos sobre los demás. Él hace lo que quiere y se acabó típico de la absoluta carencia de empatía del psicópata y cuando en un momento determinado te dice con una sonrisa de oreja a oreja que a veces se siente como si fuera dios una persona que te dice que no cree en dios bueno bueno esto ya es que vamos es de manual de psiquiatría esto no tendría mayor relevancia si soros pues hombre que les voy a decir yo fuera el carnicero de la esquina bueno, pues a lo mejor te engañaba con las chuletas, a lo mejor si era un poco falto de higiene le importaría muy poco que sus clientes pescaran una diarrea, en fin, cosas de ese tipo. Pero la cosa no pasaría de ahí. Pero es que solo se ha gastado decenas de miles de millones de dólares en impulsar la agenda globalista, en destruir naciones, en impulsar revoluciones, en apoyar golpes de Estado. Y esto no solamente ha significado la desgracia más profunda para decenas de millones de seres humanos, si es que no más, sino que en no pocos casos ha incluido el derramamiento de sangre. Claro, no puede sorprender que dirigentes patriotas, como es el caso de Orbán o es el caso de Putin, sí señor, de Putin, evidentemente sepan quién es Soros. Y tampoco puede extrañar que Soros haga lo posible por acabar con esos dirigentes. No porque quiera la libertad del mundo, si Soros lo que quiere es acabar entronizando la terrible tiranía totalitaria de la agenda globalista, sino porque tiene que quitarse a esa gente de enfrente. Porque mientras haya dirigentes que pretenden defender a su nación frente al asalto de la agenda globalista, el plan de Soros no puede salir bien. Y de ahí que en un momento determinado alabe a Draghi, que es una de las grandes marionetas de la agenda globalista, o pueda alabar a otros como él, pero sin embargo esté de uñas con cualquiera que se resista. Hace apenas unas horas incluso hablaba de una guerra mundial contra China y contra Rusia, como el que dice, pues vamos a tomarnos unas cervezas mirando el mar, lo cual es algo verdaderamente aterrador. En última instancia, a Soros no le queda mucho de vida. Miren, no, no nos engañemos al respecto, no es que estemos diciendo que no pueda vivir uno o dos años, en fin, podría ser. Pero es una persona que ya es un nonagenario y sobre todo en las imágenes de Davos de hace unas horas se le ve muy desgastado. No le queda mucho. Seguramente, y es injusto que así sea, pero seguramente nunca se va a sentar en el banquillo para rendir cuentas ante un tribunal ante la justicia de los hombres. Pero seguramente más pronto que tarde, Soros va a tener que rendir justicia, va a tener que rendir cuentas ante una justicia que es muy superior a la justicia de los hombres, a la que no se puede engañar, a la que no se puede comprar, a la que no se puede sobornar y que es absolutamente implacable. Y ese juicio, como el juicio de la historia sobre Soros, va a ser condenatorio. Porque lo malo ya no solo es el plan que Soros tenga, que es terrorífico porque es el de la agenda globalista. Es que además es el personaje ideal para convertirse en uno de sus iconos. En un psicópata al que le importa un pimiento, el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte de miles de millones de seres humanos, si así consigue avanzar su plan que encima tiene el cinismo y la desvergüenza de calificar de sociedad abierta, cuando en realidad implica una sociedad totalmente tiránica y sometida a los dogmas de la agenda globalista. Esto era el editorial con el que comenzábamos hoy, pero hoy tenemos que darles una muy buena noticia, y es que a inicios de hoy o en la madrugada de ayer, según lo quieran ustedes ubicar, hemos conseguido superar la cifra del crowdfunding y, por lo tanto, Dios mediante, habrá una novena temporada de La Voz. Dedicaremos a esto nuestro editorial, eh, seguramente mañana pero en cualquiera de los casos sí queremos darles las gracias a todos aquellos que lo han hecho posible. Porque al final este programa se mantiene no sobre la publicidad pública y privada, que a eso hemos renunciado desde el principio, no sobre la ayuda de partidos, de industrias farmacéuticas, de la banca, de los sindicatos, que a eso es algo, vamos, que ni acercarnos con un palo desde el principio. Este programa se mantiene sobre la base de aquellos oyentes que cada año deciden renovarle su confianza y que al renovarle su confianza hacen posible que continúe de temporada en temporada. Todavía tienen ustedes prácticamente un mes y medio por si quieren seguir colaborando con ese crowdfunding, pero ya la meta la hemos alcanzado. Y eso indica que ustedes han sido gente más que generosa más que fiel y sobre todo más que interesada en seguir colaborando con la causa de la libertad y de la verdad, que a fin de cuentas es la causa de la voz, que siempre desde el primer momento tuvo el deseo y lo cumple día tras día de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Vamos a pasar ya a nuestro boletín informativo y empezamos, como siempre, con las noticias de España, de esa pobrecita España cada vez más sometida a los dictados y a los dogmas de la agenda globalista. Juzguen, si no, ustedes... Por la primera noticia, y es que el gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez ha decidido conceder el indulto parcial a la antigua presidenta de Infancia Libre, presidenta que había sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores. La cosa tiene delito, la vamos a tratar con más amplitud en algún otro de los lugares de nuestro panorama informativo, en La Voz o en cesarvidal.tv, pero desde luego la cosa es más clara que el agua. Aquí tenemos a una persona que presidía una ONG, que por supuesto recibía el dinero que a ustedes les sacan de los bolsillos los esbirros de la agencia tributaria, que tenía una condena penal y que por supuesto pues el gobierno ha indultado porque es uno de los nuestros, como se titulaba aquella conocidísima película de la mafia. Al final, la justicia no es igual para todos en España y si alguien lo piensa es que verdaderamente es que no vive en este mundo, vive en el metaverso o en Matrix. La justicia no es igual porque beneficia a las castas privilegiadas y los lobbies feministas forman parte de esas castas privilegiadas y por el contrario se complace en quebrantar la legalidad y los principios más elementales de justicia cuando se está hablando de aquellos que no forman parte de las castas privilegiadas sino de los oprimidos. Aquellos a los que roban a manos llenas los buscabonus de la agencia tributaria Aquellos a los que se les exprime para quitarle mucho más de la mitad del fruto de su trabajo, aquellos que no tienen una educación, un sistema educativo que reciba mínimamente que se merezca ese nombre, aquellos que tienen una sanidad que es caca de la vaca, aquellos que llegan ancianos y pueden morir masivamente si se desencadena una campaña como la del coronavirus, y a tantos otros a los que la sociedad arroja a la cuneta. En el caso de las castas privilegiadas, porque les importan un pimiento y porque son psicópatas del poder, carentes de la menor empatía hacia el resto de sus congéneres. Y en el caso de los de abajo, porque muchas veces prefieren mirar para otro lado, porque qué les importa a ellos el anciano, el enfermo, el ignorante o el niño que palpita en el seno de su madre. Y les comentábamos, al hablar de la otra noticia, de esas criaturas que palpitan en el vientre de su madre, pero que no tienen en absoluto garantizada la supervivencia. Si fueran un huevo de buitre leonado, no solo es que tendrían garantizada la supervivencia, sino la pena de prisión para aquel que se le ocurriera cascar el huevo de buitre leonado. Si por el contrario lo que sucede es que es un niño que está en el vientre de su madre, desde luego, la protección del buitre leonado no la tiene. Desde luego, nadie va a meter en la cárcel al que destruya esa vida. Y desde luego es hasta muy posible que conviertan en héroe o en heroínas sociales aquellos que abunden en favor de destruir esas vidas inocentes. Para que ustedes se hagan una idea. Tres de cada cinco embarazos en menores de 20 años acaban en aborto. El 60%. Se dice pronto. Se dice pronto. Y los datos al respecto que da el Instituto de Política Familiar son verdaderamente sobrecogedores. De hecho, hay gente que se ríe de la idea de la sustitución de la población, que cómo va a ser eso, de que los españoles vamos a desaparecer y nos van a sustituir los africanos, jajaja, ja, 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 ja. No, no es cómo va a ser eso de, cómo está siendo eso ya. Y esa es la realidad. Es triste decirlo, pero España camina hacia su desaparición y además hacia su desaparición no solo institucional. En cuanto a soberanía, independencia y libertad, olvídense ustedes. Eso vamos se debió de quedar en algún momento por ahí traspapelado en la historia y hoy en día no existe, ni de lejos. Pero incluso en términos institucionales se acabó, se acabó. Ocasionalmente ves alguna sentencia que dices, bueno, dentro del cuerpo muerto algo pervive, pero eso se acabó. Y en términos de lo que es la demografía española, está terminada. Y el aborto tiene un papel al respecto tremendo. También la promoción de la homosexualidad, porque la homosexualidad, nos guste o no nos guste, evidentemente es estéril, por definición. Nuestra especie, y a quien le pese pues, cuánto lo sentimos, se reproduce, como todas las especies, de manera heterosexual. La naturaleza, que es muy sabia, sabrá por qué no está por la ideología de género. Y evidentemente eso también está teniendo un coste muy elevado dentro de la población para aquellos como el señor Soros que desean que de desaparezcan miles de millones de habitantes de este planeta pues es una perspectiva maravillosa para los que creen que hay culturas civilizaciones naciones que tienen un derecho a seguir existiendo este panorama es desolador y que tres de cada cinco embarazos en menores de 20 años acaben en aborto es para echarse a temblar bueno una iniciativa recordando la necesidad de salvar esas vidas inocentes es la que trae el autobús de la vida y de esta y de otras cosas quien nos va a estar hablando de nuevo es María Jesús. María Jesús, que sigas con la información. Bueno y nos vamos a Hispanoamérica donde se sigue debatiendo la dichosa cumbre de las Américas que tiene que celebrarse en Los Ángeles, que Joe Biden ha decidido porque a él le apetece que determinados países no van a ir y que, claro, los que saben que no les van a invitar, pues ya están diciendo no es que me eches, es que no voy. Empezando por el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que ya ha decidido poner de manifiesto hace unas horas en su cuenta de Twitter que no va a ir a la cumbre de las Américas. Entonces, agradecido a los países que se han levantado contra la exclusión, que son presidentes como el de México, que han dicho que no van a ir si no invitan a, a todos ellos, pero lo cierto es que en última instancia, pues bueno, lo del dictador cubano eh, es algo que en cualquiera de los casos... Parece obvio que iban a boicotear la presencia de Cuba, o sea que esto ha sido pues, un intento de decir, bueno, no se moleste usted en excluirme, que ya no voy yo, y además va a quedar usted mal. Y la cumbre de las Américas va a quedar muy tocada, porque efectivamente pues, esto hace que en última instancia eh, se discuta mucho las motivaciones de Estados Unidos, que por otro lado, en el caso de la presidencia de Biden, son muy hipócritas. Es decir, estás teniendo unas relaciones con Venezuela espléndidas en términos económicos. Desde hace décadas, de manera interrumpida, el primer socio comercial de Venezuela, es decir, el que mantiene económicamente la dictadura de Maduro, es Estados Unidos. Y de pronto dices que no les dejas ir a la cumbre las Américas. Pues, pues eso es el colmo de la duplicidad. Los que no se enteren a lo mejor hasta aplauden y dicen, mira, mira, pero luego, la práctica es una muestra de hipocresía muy descarada. Y en el caso de Cuba igual. Si ha habido alguien que ha acercado a Estados Unidos a la dictadura cubana, fue en primer lugar Barack Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden, que ahora es el presidente. Y sigue haciéndolo. Y ha limitado las poquísimas restricciones que había en contra de la dictadura de Cuba. Pero no van a ir a la cumbre de las Américas. Hombre, no me hagas reír, no me agarréis, Joe, que tengo el labio partido. Seguimos en Hispanoamérica y seguimos en Hispanoamérica, donde en El Salvador la Asamblea Legislativa ha aprobado una extensión del régimen de excepción por un mes más, por 30 días. La verdad es que lo del Salvador se puede pensar lo que se quiera de lo que se está haciendo. ¿eh? Y, por supuesto, la gente que considere que el régimen de excepción es inaceptable, pues tiene tiene al menos algún aspecto a su favor, pero desde luego hay que reconocer que está funcionando, porque los salvadoreños han detenido a más de 34.000 delincuentes, que se dice pronto. El Salvador, como pasa con Honduras, como pasa con otros países, está totalmente o ha estado a merced de esas bandas de delincuentes, en buena medida juveniles, que se conocen en algunos países como maras. ¿Y cómo se ha enfrentado con esto el presidente del Salvador? Ha dicho, acabo con ellos. Es decir, con la delincuencia no se puede pactar, no se puede llegar a acuerdos. Aquí lo que entramos es en un estado de excepción y acabamos con esto. E insistimos, esto se puede discutir y podemos comprender perfectamente a los que lo discutan. Pero también hay que decir, y esto es enormemente importante, que está funcionando. Ha habido gente que ha recluido a la población del país y les ha librado, le, les ha quitado más derechos constitucionales que el presidente de Salvador con la historia del coronavirus y los aplauden. Aquí se produce, se produce de manera legal, se produce de manera constitucional y está dando unos resultados que, salvo a los delincuentes, benefician a todos los salvadoreños. Eso también hay que considerarlo. Y seguimos yéndonos al último segmento de nuestro boletín informativo, que es la información internacional. Nos detenemos en primer lugar en Oklahoma, donde acaba de promulgarse la ley más provida, o más antiaborto, si ustedes lo prefieren, de los Estados Unidos. Ayer avanzaba... Una ley que va a defender la vida desde la concepción con poquísimas excepciones, con poquísimas excepciones. Y esto, por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que está provocando un aso, unos alaridos en ciertos barrios, empezando por el barrio de la Casa Blanca, que son verdaderamente tremendos. Pero es que Estados Unidos, aunque ni de lejos, aunque ni de lejos, sea un país del mundo que afronte una crisis demográfica como España. Si aquí en Estados Unidos se afrontara una crisis demográfica parecida sería terrorífico. Tendremos ocasión de ver en algún futuro editorial no muy lejano cómo Estados Unidos también se encuentra con un problema demográfico y con un problema de envejecimiento. Y con un problema de una población en la que los ancianos están superando ya a la gente joven. Y eso no se corrige trayendo una inmigración masiva de fuera. Aunque algunos piensen que la salvación de España va a venir de África. Sería la primera vez en la historia. Eso se corrige fomentando la natalidad, controlando la destrucción de vidas infantiles y por supuesto defendiendo la familia. Y en ese sentido, Oklahoma, que es uno de esos estados del Medio Oeste, que como los estados del cinturón bíblico del sur de Estados Unidos son los más claramente defensores de la vida, pues simplemente va en una línea que muestra que aquí en Estados Unidos esa ola de destrucción de la vida y de trituración de la familia en algunos lugares ya está recediendo totalmente. Y Vladimir Putin, que ayer estuvo visitando a los soldados heridos en la guerra de Ucrania, a la ciudadanía y al pasaporte ruso, a aquellas personas que viven en regiones como Gerson o Zaporilla y que desean tener la ciudadanía rusa. Esto en contra, en contra de lo que digan ahora mismo los ucranianos, de bueno, es que claro, quieren comerse el territorio, no sé qué, esto existe desde hace años. Es decir, Rusia siempre ha concedido a aquellos que formaron parte de alguno de los territorios de la Unión Soviética que pudieran solicitar la ciudadanía rusa y era un proceso muy acelerado. O sea, esto no es algo que esté relacionado con la guerra de Ucrania ni cosa parecida. Lo único que es específico en este sentido es que a esta gente se le va a dar la ciudadanía y el pasaporte de manera más rápida de lo que sucedía hasta ahora. Pero esto viene sucediendo hace años, cuando de hecho los nacionalistas ucranianos se dedicaron a, a bombardear masivamente el Donbass, causando la muerte de unas 15.000 personas, en su mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos, que eran ucranianos pero que pretendían, por ejemplo, hablar ruso y la comunidad internacional miró hacia otro lado, porque claro, había intereses terribles de la OTAN en esos crímenes de guerra masivos, bueno, en aquel entonces ya Rusia ofreció a esa gente la nacionalidad rusa si la deseaban. Y en estos momentos hay más de medio millón de refugiados ucranianos refugiados en Rusia y no es porque sí es porque efectivamente se sienten rusos, porque han visto cómo se permitía a los nacionalistas ucranianos asesinarlos de la manera más criminal y masiva desde hace ocho años, y por lo tanto, pues claro, si se marchaban como refugiados, lo lógico era marcharse a Rusia y no ver si se prueba fuerte, eh, suerte en España o en el Canadá. Claro, inmediatamente los ucranianos han puesto el grito en el cielo, han dicho esto va a ser una anexión, etcétera, etcétera, etcétera. Nos roban a la gente, pero ¿qué van a robar a la gente? Si esa gente lo que está harta es de que la estéis asesinando masivamente vosotros. Si no hay nada más que ver esos vídeos en que se aplica una justicia de los ucranianos nacionalistas atando a la gente desnuda a, a árboles, que era lo mismo que hacían los genocidas de los ucranianos nacionalistas de bandera durante el holocausto y la segunda guerra mundial. Si es que es la misma metodología nazi de aquel entonces. Ahora, esta medida, insistimos en ello, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la manera en que esa medida se ha agilizado porque esta medida existe hace mucho tiempo. Y dado que hay bastantes poblaciones que, al colapsarse la Unión Soviética y declararse la independencia de ciertas repúblicas, por cierto, que los que se declaraban independientes siempre eran los miembros del Partido Comunista, que habían llegado a la conclusión de que no estaba muy claro qué iba a pasar en una Rusia que fuera democrática, pero si mantenían su Lituania controlada como una oligarquía, pues evidentemente iban a seguir controlando todo, y eso era una Lituania, eso era una Estonia, eso por supuesto era Ucrania, era Letonia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa gente que fue la que se declaró independiente y que todos ellos eran de la nomenclatura comunista, no demócratas entusiasmados. Otra prueba es Sabarnatche, que fue ministro de asuntos exteriores con Gorbachev y luego fue el primer presidente de Georgia, bueno, la gente no lo sabrá, pero estas cosas hay que saberlos, porque si no se disparata, ya desde hace mucho tiempo Rusia ha concedido la ciudadanía rusa a cualquier ruso que la solicitara y hubiera tenido la desgracia de quedarse en cualquiera de esos territorios. Esto es simplemente la aceleración. Y en fin, que salga por ahí alguna diputada diciendo se quedan con nuestra gente, pues sí que vosotros habéis hecho mucho por ayudar a la gente. Sí, en algunos casos matándola en masa y robándola a manos llenas, corruptos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos, vamos a sobrevolar la economía nacional e internacional y después nos vamos a tomar un respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.